0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Anlässlich des morgigen Black Fridays geben wir Ihnen heute Ratschläge für die Schnäppchensuche an die Hand und holen Sie ab zu den größten Risiken, die die Deutsche Bundesbank aktuell für den Finanzmarkt sieht. Es ist Donnerstag, der 23. November und ich bin Lena Jesberg.
1: I'm gonna purchase it all Black Friday It's that time of year. Black Friday is the day. Retail employees
0: <lacht> Ja, Black Friday, alle Jahre wieder und immer wenn ich an diesen Tag denke, dann habe ich diese Bilder aus den USA vor Augen von Menschen, die ohne Rücksicht auf Verluste das beste Schnäppchen für sich ergattern wollen, die dabei schubsen und drängeln und sich gegenseitig ja, lautstark ankeifen. Und das alles für einen Pulli oder einen Fernseher. <lacht> Verrückt, oder? Dann bin ich immer umso glücklicher, dass es den Online-Handel gibt. Allerdings, so viel Ehrlichkeit muss ja auch sein, kann das auch ganz schnell ziemlich unübersichtlich werden. Denn an diesem Schnäppchentag oder bei vielen ja auch in dieser Schnäppchenwoche, da ist das Internet regelrecht überflutet mit vermeintlich unschlagbaren Angeboten. Wie behält man da den Überblick? Wo lässt sich besonders sparen und wie entlarve ich eigentlich Fake-Angebote, für die vorher die Preise erstmal künstlich erhöht wurden? Antworten auf diese Fragen bekommen wir heute von unserem Konsumexperten Florian Kolf. Außerdem präsentiert uns meine Kollegin Jasmin Osman noch die wichtigsten Ergebnisse des heutigen Finanzstabilitätsberichts der Deutschen Bundesbank. Was wir bei all dem aber natürlich nicht vergessen wollen, das ist unser Blick auf die Märkte. Und dafür darf ich jetzt ganz herzlich aus unserer Finanzredaktion meinen Kollegen Andreas Neuhaus begrüßen. Hallo. Hallo, Lena. Andreas, wir haben gestern schon darüber gesprochen, da haben dem deutschen Leitindex DAX nur zwei Punkte gefehlt, um die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten zu knacken. Hat das heute geschafft?
2: Ja, hat er tatsächlich. Äh, wenige Minuten, bevor wir jetzt gesprochen haben, äh, hat es funktioniert. Ah. Also das war wirklich äh, ja ein Krimi. Also der DAX, der war heute den ganzen Tag nur so ganz, ganz leicht im Plus, ne? 0,2 Prozent. Und dann hat mhm. er es jetzt auf äh, 16.001 Punkt geschafft. Äh, müssen wir jetzt mal gucken, ob das hält bis zum Handelsschluss. Aber für mich zeigt das halt einfach mal wieder, man kann halt über Charttechnik denken, was man will, ne? Also nochmal so zur Erklärung, wer jetzt damit nicht so vertraut ist, bei der Charttechnik schaue ich auf Kursbewegungen der Vergangenheit, um daraus mhm. Rückschlüsse für die Zukunft zu ziehen. Und dann geht es auch so um, um wichtige Marken. Also kann man drüber denken, was man will. Aber letztendlich schauen die Anleger offensichtlich immer auf den Chart. Denn anders ist es nicht zu erklären, dass der DAX sich jetzt so schwer getan hat, wirklich da über diese über diese Marke zu kommen. Hat aber jetzt geschafft.
0: Hat er geschafft, das ist doch schon mal was Gutes. Hat es denn eine Auswirkung, dass heute in den USA nicht gehandelt wird? Da ist ja Thanksgiving.
2: Ja, ich denke schon. Also wenn Feiertag in den USA ist, ist in Deutschland immer wenig los. Mhm. Also einerseits fehlen die Käufer dann aus den USA. Du hast einfach weniger Händler, sieht man da nochmal ganz klar im Handelsvolumen. Es fehlen aber auch die Nachrichten aus den USA, auf die dann reagiert wird. Mein Kollege Ulf Sommer hat mich darauf hingewiesen, Zwischenzeitlich lagen heute alle 40 DAX-Werte maximal 1% im Plus oder im Minus. Also da war wirklich kompletter Stillstand.
0: Hat sich dieser Stillstand denn mittlerweile aufgelöst?
2: Ja, wir haben jetzt ein bisschen stärkere Bewegung. Deswegen haben wir es ja auch immerhin jetzt über 16.000 Punkte geschafft, mhm. aber immer noch überschaubar. Also unter den Verlierern war beispielsweise Rheinmetall, also der Rüstungskonzern. Da lag die Aktie zwischenzeitlich 4% im Minus. Und Auslöser war ein Zeitungsbericht, dass von der Haushaltssperre der Bundesregierung auch das Sondervermögen für die Bundeswehr betroffen sein könnte. Und von der Bundesregierung kommen ja Aufträge für Rheinmetall. Mhm. Aber das Finanz- und Verteidigungsministerium hat den Bericht dementiert. Und ein Sprecher des Verteidigungsministeriums hat heute gesagt, dass das Sondervermögen der Bundeswehr prinzipiell von der Haushaltssperre ausgenommen ist. Und da hat sich auch die Aktie wieder beruhigt. So ein bisschen halt typisch für den Handelsverlauf. Ne, Irgendwie äh, erst passiert was und dann doch nichts. Äh, ja, sehr träge heute.
0: Was ist denn dein Ausblick, wie lange diese Lethargie anhält? Also weil vergangene Woche, wenn wir uns mal erinnern, da hattest du gesagt, dass es zu Gewinnmitnahmen führen könnte, wenn die Kurse nicht mehr steigen. Das wäre dann ja jetzt.
2: Ja, also kann man so sehen, dass die Dynamik halt einfach nicht mehr da ist. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher, ob ich noch recht <lacht> habe. Denn die Börse Frankfurt hat gestern eine Umfrage unter professionellen und privaten Anlegerinnen und Anleger veröffentlicht. Mhm. Und die kann ich übrigens wirklich nur empfehlen. Kommt einmal die Woche, auch wenn die nicht vom Handelsblatt ist, kann ich die empfehlen. Einfach mal googeln, <lacht> DAX-Umfrage, Joachim Goldberg. Also, in der Umfrage kam heraus, dass ein Teil der Profianleger bereits Gewinne mitgenommen hat und jetzt auf günstigere Einstiegskurse wartet. Das hat man in den Kursen nicht gesehen, weil die Privaten dafür stärker gekauft haben. Und die Profi-Anleger -Profi haben also zum Teil schon verkauft und warten jetzt auf günstigere Kurse. Wenn der DAX dann tatsächlich fällt, dürften die ja kaufen. Wir wollen ja wieder rein in den Markt und damit würden sie die Kurse stabilisieren. Der Goldberg rechnet damit bei 15.700 Punkten so. Und der hat da wirklich eine irre Trefferquote, muss ich sagen.
3: Mhm.
2: Wenn die Kurse aber nicht fallen, sondern weiter steigen, das könnte jetzt auch sein, so 16.000 Marke immer psychologisch wichtig, ne, dass wir jetzt nochmal so einen Schub bekommen, dann müssen die Profis ja wieder rein in den Markt. Dann werden sie also neue Käufer und können den Kurs weiter antreiben. Also insofern, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so anhält mit dieser Lethargie. bin mir aber auch nicht sicher, ob wir wirklich einen Rücksetzer sehen. Vielleicht geht es <lacht> einfach weiter nach oben. Also äh, hilft jetzt keinem weiter, glaube ich, aber gut, das so ist wir, ja schon wir mal anders. <lacht> Ja,
0: genau, Ja, Andreas, ich finde das immer so schön, bei dir lerne ich immer so viel noch abseits der täglichen Marktbewegung. Vielen Dank dafür.
2: Gerne, Lena. Bis dann.
0: Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal der Hinweis, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information.
4: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Und auch heute freue ich mich über Unterstützung, und zwar von meiner Kollegin Nell Ruppröder. Wir hören Sie jetzt im Gespräch mit unserer Bankenkorrespondentin Jasmin Osman zum eben schon angekündigten Finanzstabilitätsbericht der Bundesbank.
5: Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch hat dem deutschen Finanzsystem heute ein eher gemischtes Zeugnis ausgestellt. Einerseits haben sich die Gewinne vieler Institute durch die stark angestiegenen Zinsen zumindest kurzfristig verbessert. Andererseits sind dadurch bei sehr vielen Akteuren neue Risiken in den Bilanzen entstanden. Um zu beantworten, warum das so ist, ist mir jetzt meine Frankfurter Kollegin Jasmin Usman zugeschaltet. Sie schreibt für das Handelsblatt unter anderem über Banken und Finanzmärkte. Hallo Jasmin. Hallo Nell. Ja, Claudia Buch sagt, man sollte noch keine Entwarnung für das deutsche Finanzsystem geben. Wieso sagt sie das denn?
3: Na, wir haben auf der einen Seite ja gesehen, dass die Banken dank der höheren Zinsen sehr viel höhere Gewinne machen. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille und in diesem Ausmaß vermutlich auch nur ein vorübergehender Effekt. Warum die Erträge perspektivisch auch wieder sinken können, dazu kommen wir, glaube ich, später noch. Aber auf der anderen Seite gibt es auch negative Nebenwirkungen, auf die Frau Buch aufmerksam machen wollte, als sie das gesagt hat. Denn die Zinswende, die beeinflusst ja auch den Wert der Wertpapieranlagen und der Kredite der Banken, die die ja schon haben. Und diese älteren Wertpapiere und Kredite stammen ja aus einer Zeit mit sehr niedrigen Zinsen und sind deshalb selbst auch nur niedriger verzinst. Und weil man mit neuen Krediten und neuen Investments in Wertpapieranlagen heutzutage eine höhere Rendite erzielen könnte, sind die alten Bestände, die so niedrigst verzinst sind, eben weniger wert. Das merkt man nicht sofort, denn solange die Banken diese alten Wertpapiere und Kredite nicht verkaufen, was aktuell nur mit Verlust möglich wäre, müssen sie diesen Verlust ja auch nicht offiziell verbuchen. Dieses potenzielle Verlustrisiko bleibt ja aber trotzdem und verschwindet nicht irgendwo. Und deshalb spricht man von stillen Lasten, die die Banken in ihren Bilanzen haben, und Frau Buch hat sich heute auch über das Ausmaß äh, geäußert. Mittlerweile haben fast zwei Drittel der Sparkassen und Genossenschaftsbanken stille Lasten in ihren Büchern, wenn man Wertpapieranlagen und Kredite zusammenzählt. Warum kann das ein Problem sein? Manchmal brauchen Banken ja schon Liquidität und normalerweise beschaffen die sich die Liquidität, indem sie etwas aus ihrem Wertpapierportfolio verkaufen und wenn das dann im Wesentlichen nur noch möglich ist, wenn man dabei Verluste nimmt, dann bremst es die Banken und schränkt sie stark ein. Kleiner Reminder, im März, als die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist, war die Realisierung solcher stillen Verluste... Genau der Punkt, der ihr den Todesstoß versetzt hat. Mhm. Sie war gezwungen, um Liquidität zu bekommen, weil ein Anleger von der Bank weggegangen sind, hat sehr alte Wertpapiere verkauft mit Verlust. Und das hat dann so viele weitere Kunden in Panik versetzt, dass, dass die Bank am Schluss zusammengebrochen ist. Dann noch eine Nebenbewerkung neben den stillen Lasten, die von der Zinswende ja direkt verursacht sind, gibt es noch einen weiteren Belastungsfaktor. Sollten die Wirtschaftsaussichten so schwach bleiben, wie sie momentan sind, wird es künftig auch wieder mehr Unternehmensinsolvenzen geben und auch das wäre ein Belastungsfaktor für die Banken. Ja, neben diesen Belastungsfaktoren hat sie
5: auch noch die sinkende Kreditnachfrage angesprochen. Wieso passiert das denn gerade und warum ist das für Banken ein Problem?
3: Ja, die Kreditnachfrage lässt im Moment nach, weil viele Unternehmen und Privatkunden sich Darlehen nicht mehr leisten können oder auch wollen, weil die Zinsen eben so stark gestiegen sind. Nehmen wir die Baufinanzierung, seit da die Konditionen so viel schlechter sind, als sie es noch vor ein, zwei Jahren waren, ist das Interesse an Immobilienkäufen und nach Baufinanzierung regelrecht zusammengebrochen. Und auch Unternehmen oder viele Unternehmen haben weniger Interesse an Krediten, nicht nur, weil die Zinsen so hoch sind, sondern auch, weil die Konjunkturaussichten so schlecht oder unsicher sind, so dass die Unternehmen nicht wirklich gewillt sind, Investitionen zu tätigen, für die sie Finanzierungen äh, benötigen würden. Und auch deswegen sinkt die Nachfrage nach Krediten. Warum ist das ein Problem? Banken verdienen mit Krediten natürlich Geld. Ähm, und gerade mit, äh, mit neuen Krediten würden sie im Moment ja mehr Geld verdienen, als sie es das noch vor zwei, drei Jahren gemacht haben. Also deshalb tut es im Moment so besonders weh. Und we weniger Kredit unterm Strich heißt weniger Ertrag. Gerade im Moment könnten die Banken aber sehr gut frische Ertragsquellen und ähm, höherverzinste Kredite gut brauchen, weil sie auf der anderen Seite ja den Kunden für die Tagesgeld- und Festgeldeinlagen einlagen, auch Zinsen zahlen müssen. Und dort steigen die Konditionen allmählich. Also lange Zeit haben sich die Banken da sehr sparsam verhalten können mhm. und die Kunden haben kaum reagiert. Das ändert sich im Moment, so dass äh, auf der einen Seite die Zinsen, die die Banken zahlen müssen, langsam aber sicher steigen und auf der anderen Seite nicht so viele neue, besser verzinste Kredite äh, kommen, so dass die Gewinnsituation ähm, der Banken immer mehr unter Druck gerät. Frau Buch hat auch ein schönes Zahlenbeispiel genannt. Die Banken zögern ja länger als in der Vergangenheit im Moment, damit die höheren Zinsen weiterzureichen. Und äh, sie hat gesagt, hätten die Banken die Zinsen für Sparer so stark erhöht, wie sie das in der Vergangenheit getan haben, dann wäre der Zinsüberschuss, das ist eine der wichtigsten Ertragsquellen für die Banken, um ein Drittel weniger also betragen. So, Also da sieht man, was für eine Wucht das haben kann, wenn tatsächlich die Zinskonditionen für die Sparerinnen und Sparer jetzt deutlich steigen sollten. Wie genau bekommen es denn die Verbraucher dann zu spüren, wenn sich Banken auch selbst auf höhere Risiken einstellen? Ja, also man hat gemerkt, dass die Banken generell vorsichtiger sind und genauer hinschauen äh, wem Sie überhaupt einen Kredit vergeben möchten. Also, Sie stellen sich dann stärker die Frage, kann sich der Kreditnehmer die Finanzierung wirklich leisten? Welche Ansprüche stellen wir als Bank da als Sicher-, äh, an die Sicherheiten? Und äh, natürlich sind die Zinsen auch insgesamt höher als noch äh, vor zwei Jahren. Das kann dann unangenehm sein, wenn, wenn man als Verbraucher gerade einen Kredit verlängern muss, weil die Baufinanzierung, also die Zinsbindung von der Baufinanzierung gerade ausläuft, weil man dann eben in der neuen Realität äh, sich zurechtfinden muss. Die gute Nachricht ist, bei den Privatkunden ist der wichtigste Kredit ja in der Regel diese Baufinanzierung und die meisten Kunden haben in den letzten Jahren sehr lange Laufzeiten für ihre Kredite vereinbart oder sich gesichert oder für die Zinsbindung korrekt gesagt. im Durchschnitt endet diese Zinsbindung ab, wann dann der Kunde äh, neu äh, neu verhandeln muss mit der Bank, aber erst in fünf Jahren und bis dahin kann sich das Bild ja auch wieder etwas äh, verbessert haben. Also aus diesem Grund sieht die Bundesbank im Moment auch private Baufinanzierung, weniger kritisch als gewerbliche Immobilienfinanzierung, also zum Beispiel für Hotels oder Büros oder so, weil dort die Zinsbindungen deutlich kürzer sind. Und sich die Frage, ob man sich die Kreditverlängerung leisten kann oder die, die neuen Zinskonditionen, sehr viel schneller und brutaler stellt, als es bei privaten Baufinanzierungskunden der Fall ist. Danke dir, Jasmin. Sehr gerne.
0: Ja, wir sprechen hier bei Today ja immer viel darüber, wie man Geld macht, also mit Aktien, mit ETFs, mit Rohstoffen und dergleichen. Aber auch das Geld ausgeben will gelernt sein, insbesondere an Tagen wie dem Black Friday natürlich. Das ist mein Thema jetzt mit unserem Teamleiter Handel und Konsum, Florian Kolf. Hallo.
1: Hallo, Arena.
0: Florian, im vergangenen Jahr, da gab es im Schnitt... Rabatte von 6% von den Händlern. Das ist ja sehr moderat, muss man sagen. Deswegen zuallererst mal die Frage: dürfen wir uns denn dieses Jahr auf mehr freuen?
1: Man muss bei diesen 6% natürlich sehen, dass das der Durchschnitt ist und viele mhm. Produkte gar nicht rabattiert wurden. Also es ist aber, gab aber im letzten Jahr bessere Rabatte. Aber man kann durchaus davon ausgehen, dass es dieses Jahr schon etwas höhere Rabatte geben könnte als letztes Jahr.
0: Das ist schön. Woran liegt das?
1: Das liegt an zwei Dingen. Ähm, das liegt zum einen daran, dass die Lager noch übervoll sind. Mhm. Also dass ganz viele Händler, man kann das an den Zahlen sehen, sehr schlechte Verkäufe im ersten Halbjahr, im ersten ersten drei Quartalen hatten und deswegen jetzt noch auf sehr viel Ware sitzen. Und dann kommt eben jetzt dazu eben die Saisonwechsel und Modellauslauf bei vielen auch elektronischen Produkten. Und da ist der Druck sehr groß, dann eben auch viel zu verkaufen. Und mhm. dann greifen sie häufig zu Rabatten.
0: Volle Lager, unter anderem wahrscheinlich, weil die Leute wegen der hohen Inflation weniger eingekauft haben.
1: Das ist mit Sicherheit auch so. Also, wir erleben insgesamt natürlich beim Onlinehandel eine sehr starke Ernüchterung nach den Hochzeiten während der Corona-Pandemie. Mhm. Aber es ist jetzt noch mal ganz stark die Kaufzurückhaltung auch beim Onlinehandel durchgeschlagen. Die Leute gucken sehr, sehr genau auf, die, ja, oft auf den Cent, bei allen versuchen, alles einzusparen, was, was geht. Und gerade deswegen sind sie natürlich jetzt auch sehr scharf darauf, die Ausgaben, die sie dann doch machen wollen, jetzt zu machen, wenn es die Schläfchen gibt.
0: Aber glaubst du tatsächlich, dass die Kauflaune am Black Friday besser sein wird?
1: Das glaube ich mit Sicherheit. Zum einen, weil eben viele Leute in, in Jahr bisher wenig ausgegeben haben. Mhm. Da ist dann auch bei manchen ein gewisser Kaufdruck da. Und natürlich werden viele Ausgaben vorziehen, die sie sonst kurz vor Weihnachten noch gemacht hätten, weil sie jetzt sehr viel genauer gucken, wo, wie und wo gebe ich mein Geld aus. Und wenn sie dann was kaufen wollen, warten sie eben nicht bis ins eigentliche Weihnachtsgeschäft, sondern kaufen das jetzt. Das heißt, ein, wir werden wahrscheinlich ein relativ gutes Black-Friday-Geschäft äh, sehen, was aber dann das Weihnachtsgeschäft Geschäft vieler Händler auch ein bisschen kanibalisiert.
0: Okay, ja auch spannend, diese Wechselwirkung dazwischen. Ja. Ähm, wenn wir mal auf die großen Händler schauen, welche Deals haben die da angekündigt?
1: Ich habe ja mit auch mit, mit den vielen großen Online-Händlern gesprochen ähm, und die ähm, teilweise 70, teilweise bis 80 Prozent Rabatte ähm, angekündigt haben, so Zalando, About You, Otto. Man wird sehr viel Rabatte sehen, ähm, natürlich in der Mode wie immer, gerade wenn es um Saisonware geht, die muss natürlich jetzt weg. Man wird sehr viel wieder in der Elektronik sehen, wie immer, mhm. ähm, da heißt es sehr Fernseher, ähm, Laptops, äh, Tablets. In dem Bereich wird es mit Sicherheit sehr viel Rabatte geben, Kameras, eben weil da Modellwechsel anstehen, weil Platz geschaffen werden muss für neue Produkte. Und da kann man dann durchaus auch höhere zweistellige Rabatte bekommen.
0: Das heißt, es gibt durchaus Unterschiede in den Segmenten, ja? vom Schnäppchenpotenzial her.
1: Auf jeden Fall. Es gibt einfach auch Produkte, da gibt es kaum Schnäppchen, weil die so begehrt sind, die haben es nicht nötig. Also mhm. mal wirklich guten Rabatt auf ein Apple-Produkt beispielsweise zu finden, ist relativ schwer, das wissen alle, die es mal probiert haben. In anderen Segmenten ist es sehr viel einfacher, Schnäppchen zu kriegen, weil da einfach die Konkurrenz so groß ist, dass die Händler sagen, das muss ich jetzt rabattieren, weil ich sonst keinen Umsatz mache.
0: Macht es einen Unterschied, ob ich online einkaufe oder in den Laden gehe?
1: Es macht ähm, grundsätzlich schon einen Unterschied, ähm, weil du natürlich online äh, sehr viel stärkere Preistransparenz hast. Äh, und deswegen sollte und muss eigentlich jeder Einkauf, egal ob man ihn online oder im Laden tätigt, online starten. Mit einer recht frühen, und dafür sind wir eigentlich jetzt als Ratgeber schon zu spät, einen Tag vor dem Black Friday, <lacht> äh, dass wir, äh, dass du sehr früh wie möglich beginnst, Preise zu erheben für Produkte, die dich interessieren. Sehr breit guckst, äh, und dann, und dann siehst du ja, wie so das Preisgefüge ist. Und dann kannst du erst überhaupt einschätzen, ist ein Schnäppchen wirklich ein Schnäppchen? Und dann kannst du es genauso gut auch mal, solltest du es auch mal wirklich im Geschäft probieren.
0: Das ist wichtig, weil es gibt ja diesen ähm, nicht gerade unbekannten Trick der Händler, ähm, vorher die Preise anzuziehen, um sie dann ja vermeintlich ähm, ordentlich zu rabattieren. Gibt es, weil wir wie du sagst, jetzt ein bisschen spät für diesen Vergleich dran sind, gibt es sonst irgendwie... Anzeichen, an denen ich weiß, jo, das ist ein echtes Schnäppchen oder nee, doch ein Schummelangebot.
1: Das kann man ja relativ einfach sich auch online angucken. Es gibt ja sehr viele auch sehr gute Preisvergleichsportale, wo man Preise sehen kann und die auch Preishistorie anzeigen. Fällt gerade spontan nur Idealo ein, billiger.de, da gibt es ja ganz viele in der Richtung. Die haben, da kann man auch genau sehen, welchen Preis hatte das Produkt vor drei Monaten, vor sechs Monaten. Ja, okay. Da kann man sich dann auch äh, beispielsweise so einen Preiswecker einstellen, wenn man sagt, ich möchte alarmiert werden, wenn das Produkt die und die Grenze unter den Preis unterschritten hat. All diese Sachen, das kann man sehr genau gucken. Und da kann man eben auch bei solchen Sachen, kann man sehr gut zurückgucken, ist das Produkt jetzt in der Vergangenheit eigentlich günstiger gewesen oder teurer gewesen, ähm, ist es zwischendurch mal angehoben worden und wird jetzt wieder abgesenkt. All das kann man beobachten. Diese Preistransparenz mhm. ist da.
0: Das ist super, weil äh, dann machen die quasi die Hausaufgaben für einen.
1: Ja, genau. Für die Händler bitte, auch für die, für die Kunden sehr gut.
0: Ja, es können nicht immer alle glücklich werden. Was ist denn aus deiner Sicht eigentlich ein attraktives Angebot?
1: Ein attraktives Angebot ähm, ist eigentlich... Immer dann, wenn es wenn es für mich persönlich attraktiv ist. Ich, ich kaufe ja nichts, nur weil es gerade günstig gibt. Wenn ich wenn ich etwas habe, was ich wirklich brauche und dann auch im richtigen Moment günstiger bekomme, ist für mich gar nicht immer so entscheidend, wie hoch der Rabatt jetzt war, sondern äh, dass ich da wirklich dann auch in dem Moment den richtigen Zeitpunkt erwischt habe, ein mhm. Produkt. Das ist ja genau zu, zu, zu kaufen. Das ist ja genau der, der, der Wie bei einem Aktienkauf ist es genau der richtige der richtigen Zeitpunkt, das Timing zu haben, wann der Preis am, am günstigsten ist. Ähm, und dann ist es eigentlich ähm, für mich das attraktivste Schnäppchen.
4: Mhm.
1: Und äh, für, wichtig dabei ist es aber, ähm, dass man sich selber auch so ein bisschen flexibel hält. Dass man also nicht zu so sehr fixiert ist, auf ein ganz, ganz bestimmtes Produkt und, und dann reinfällt, weil man es eben dann nicht, nicht bekommt. Sondern dass man sich überlegt, würde ich das auch in einer anderen Farbe, in einer leicht anderen Ausstattung kaufen? Gibt es ein Produkt von einem anderen Hersteller, was fast baugleich ist, dass ich einfach mal rechts und links ein bisschen gucke, wenn das, wenn das was ich haben will, eben nicht rabattiert ist, vielleicht ist es in einer anderen Farbe rabattiert mhm. oder stärker rabattiert oder ne, es gibt vielleicht ein gutes Alternativprodukt, was mich bei einem guten Rabatt dann das animieren würde, umzuschwenken.
0: Hast du da einen Tipp, wie man sich in diesem Angebotsdschungel zurechtfinden kann an solchen Tagen?
1: Okay. Auch da, also frühe Planung. Ne? Also sich wirklich eine, selber eine Liste machen von Sachen, die man wirklich haben will. Sich vorher schon ähm, auch vielleicht Produkttests angucken, vorher schon mal ähm, das Angebot genau sondieren, bevor man überhaupt über Preise nachdenkt, erstmal gucken vom Produkt, was will ich genau haben, dass man dann, wenn man soweit ist, dass die Schnäppchen kommen, schneller handlungsfähig ist. Dass man nicht alle Informationen schon zusammen hat, dass das, das Preisgefüge sich das vorher angeguckt hat, auch genau weiß, welche Produkte geeignet wären, welche Alternativprodukte geeignet wären. Und dann ähm, kann man dann relativ zügig das dann auch recherchieren, wo es günstige Preise gibt. Und da ist es gefährlich, zu einseitig zu gucken. Wenn man beispielsweise jetzt sagt, okay, ich kaufe mal bei Amazon, ich gucke mal auf der Amazon-Plattform, welches ist der günstigste Preis. Das ist in der, in der Regel nicht. Da kann man schon mal gute Angebote finden. Aber es ist immer wichtig, zusätzlich mit Preissuchmaschinen parallel zu gucken. Und häufig genug ist es so, dass die dass bestimmte Hersteller auch nochmal auf ihren eigenen Webshops bessere Preise bieten, weil sie genau diesen Black-Friday-Effekt nutzen wollen, um Kunden auch zu sich zu ziehen und dort auch zu halten, ihnen zu zeigen, dass sie auch einen tollen eigenen Webshop haben. Und dann haben sie manchmal da sogar bessere Angebote als auf irgendwelchen ähm, Marktplätzen oder Online-Portalen.
0: Das klingt alles in allem aber schon mal so, als könnte ich den meisten Händlern zumindest da schon trauen mit ihren Angeboten, als sei da wirklich auch von denen das Interesse, dass man gute Preise anbietet.
1: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist, das war jetzt jetzt immer wieder. Also Ich würde keinem Händler grundsätzlich vertrauen, dass er gute Angebote macht. Ich muss, ich muss immer vorher prüfen.
0: Okay, machen wir einen Strich drunter. Eine Sache noch, Florian, weil viele Händler haben ja mittlerweile nicht nur den Black Friday, sondern machen da ein ganzes Event draus über mehrere Tage. Die Black Week gibt es bei vielen Anbietern. Muss ich da eigentlich wirklich noch auf den Freitag warten? Also sind da noch mal krassere Preisnachlässe zu erwarten als in den Tagen zuvor?
1: Eigentlich nicht. Es gibt manche, die am Tag selber noch mal ein, Sonderangebot, ein besonderes Angebot raushauen. Aber eigentlich erstreckt sich diese ganze Phase fast über den kompletten November. Mhm. Man hat ja schon dann auch äh, den, den Singles Day mit drin, der mittlerweile ja auch immer mehr nach Deutschland kommt, äh, am 11.11. .11. Ähm, wir hatten schon im Oktober Prime Day von Amazon, da ist die ganze Phase, wo man eigentlich äh, sparen kann. Und da sollte man sich auch ein bisschen wirklich auch gucken, dass man rechtzeitig äh, schon mal schaut, welches Produkt vielleicht ein gutes Angebot hat. Ähm, da gibt es nicht nur an dem einen Tag, sondern in der ganzen Phase im Grunde der komplette November und manchmal auch noch darüber hinaus, dass man sieht, in, in den Dezember rein noch mal Angebote gibt. Äh, also da, da muss man wirklich auch sehr offen sein und
4: mhm.
1: immer gut auch rechtzeitig sich informieren.
0: Ist aber auch clever gelegt, ne? so um die Zeit, wo es Weihnachtsgeld gibt.
1: <lacht> ja, doch, das ist ja klar, da kommt ja der Black Friday her. Der kommt ja im Grunde vom Thanksgiving in den USA, ähm, wo, wo eben genau der Start in die, in die Weihnachtssaison gefeiert wurde und damit dann die Angebote kamen.
0: Florian, damit haben wir einige Tipps gesammelt. Ganz herzlichen Dank. Ich danke. Tschüss. Jetzt bin ich mal gespannt, wer von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute noch eine Nachtschicht einlegt und sich auf den morgigen Black Friday vorbereitet. Jedenfalls hat Florian all das gespickt mit einigen weiteren Infos auch nochmal aufgeschrieben. Und den Artikel dazu, den verlinke ich Ihnen in der Folgenbeschreibung. Da finden Sie dann auch unser Angebot, mit dem Sie unser Digital-Abo vier Wochen lang für einen Euro testen können. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Florian Pape. So und jetzt wünsche ich Ihnen einen tollen Tag und sage bis bald.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.